0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎来到我们聊聊经典电影这个频道。今天跟各位聊什么呢？我们来聊聊新艺城。上一集啊，我们聊到徐克导演的一个介绍，还有他的经典作品。其实他蛮多的一个辉煌的记录，都是在新艺城这个电影公司的这个时代所创造出来的。那所以呢，新艺城确实也是香港影坛，特别是在他这短短的成立的大概十年左右的这段时间呢。他的许多经典作品，到目前为止依然还是香港影坛的一些重要的里程碑。香港电影啊，其实在那个60年代的时候，主要是以邵氏的古装武侠片为主。那一直到了七零年代，嘉禾整个串起来了，特别他又找来了李小龙。而李小龙离开之后呢，还有成龙，还有接下来的像徐冠文他们的这种许许氏兄弟的许氏的喜剧。这种接地气，就是跳脱那种什么成龙式的功夫喜剧啦，还是说这种写实的动作片？基本上，徐冠文他们兄弟所建立的这种接地气的喜剧，也是造成一股风潮。而这也是所谓嘉禾在整个八零年代几乎称霸整个香港影坛的一个重要的一个的那个部分。而八零年啊，在整个嘉禾声势最强大的时候，由麦家、黄百鸣、石天等人所建立的一个新艺城，却是在这期间呢，能够跟嘉禾好好对抗的，包括在票房甚至一度还拿下那个票房榜的霸主的，能够压着压那个嘉禾的，就是新艺城。新艺城一开始创立的时候，主要是以那个。黄百鸣、还有石天、还有麦家这三个为核心，后来的才加入了曾志伟、还有泰迪罗宾、还有徐克以及施南生。一开始这七位啊，因为他们各自有各自的一个擅长地方，像是麦家，他能演能导；而徐克呢，他除了他的导演功力之外，他还有很多的想象力；而黄百鸣被誉为什么才子啊？他最写，他最会写剧本了、啊，哦，他真的是很厉害，而且他有人脉也很广。那那施南生则是号称是那个整个新艺城的大管家了，哦，这样子。而他们也有怎么讲，很多的一个 idea， 想要扭转，想要提出很多新的一个新的一个一种嗯、呃、风格，来让整个香港影坛变得不一样。他们拍的第一部电影叫做《滑稽时代》。那当时是主要是纪念，就是在77年去世的喜剧演员卓别林。而当时啊，因为导演是找的是吴宇森，只不过吴宇森当时还还看那个嘉禾有合约在身，所以他只能用他的一个化名，叫做吴尚飞。那后来啊，这七人小组他们呢、啊，在麦家的家里开了一条奋斗房哦，奋斗房，这个其实还蛮有名的。那这七人小组啊，几乎就是他们就是天天在这边熬夜啦，谈剧本、聊剧本啊，然后天马行空这样子很棒。那他们主要是是采用的是合力和合、哦、合力来分工，然后来创作，集大家的力量来创作剧本。那当时以整个的一个影响力来讲的话，当然，呃，邵氏，然后还有嘉禾，哦，这种功夫片、武侠片真的是非常的受欢迎。而台湾呢，其实还是以所谓的像琼瑶式的爱情电影，或者是一些像郑定宣导的这种，呃，爱国电影为主啊。所以呢，基本上新一城它在整个的一个风格上来讲，因为天马行空，而且很多是跳脱当时、呃，一般香港电影的一个框架，所以才有之后的所谓的最佳拍档系列、开心鬼系列、倩女幽魂系列，还有所谓的。男人的电影《英雄本色》系列，大家都跟各位来简单介绍一下。那当当然，他们以这样子的大成功来讲的话，理应不是应该继续往下做吗？怎么这间公司它的整个成立的时间也才不超过十年啊、呃？十年左右，十年左右，他们是在八零年创立的，那是在九一年。来结束的，所以加了差不多是十年到十一年左右，相当可惜。不过当然是有机可循呐、啊，因为七个人都有各自的一个才华，那有各自不一样的个性。那后来因为曾志伟他是先第一个出来，跟洪金宝他们合作，那另外一个其他的一些想法。而徐克还有麦家有另外自己的一个一些做法，虽然他们之后有各自成立一些电影工作室还是电影公司。不过，基本基本上还是会以新艺城出品来作为一个大原则。只不过，呃，各自努力啦，大家有各自的风格，等于就是说，在新艺城的这一个组织底下，大家还是维持了一个，大家还是一个革命情感了，坦白讲，所以这七个人他们之后啊，其实在工作上还是相当保持相当的热情。而分别除了后来比较淡出影坛的卖家之外，其实剩下你看到的这几位啊，全部都是在香港影坛相当有影响力的一个大人物。而十天当然就比较让人遗憾啦，在前阵子、呃、就因病而逝世,世，所以这也是香港影坛的一个损失了。好，接下来呢，来跟各位聊一聊新艺城时代他们所出品的一些。主要的那个怎么讲？那个经典作品。当然，八零年呢、啊，他们的创业作就是《滑稽时代》。那时候小时候我看过，跟各位讲，我也是在好像是华视吧，还是中视那种那个周末的那种午间的那种呃、欸、那种那种东西，那个电影电影评那个经典电影回顾啦。我看过。当时其实就是因为它其实它的造型，它是有点像是。向那个卓别林致敬，所以里面的男主角就是石天，他的整个扮相就像卓别林那样那这。那算是这这是他们的一个创业作。之后呢，到了81年、呃、当然作品就慢慢出来了，特别是徐克导演的《鬼马智多星》，台湾叫做《夜来香》，对我在徐克导演的经典作品那一集有聊到这部电影呢。我把徐克的身世推到一个另一个等级，而且让他拿到了金马奖的最佳的导演，所以也正是让整个台湾人哎觉得诶，原来港片可以这么好看呢、啊。到目前为止，不是说导不是说台湾人不看港片哦，在某个程度上来讲，当时台湾人觉得看港片还蛮潮的，就是感觉好像蛮新潮的，因为台湾电影其实常年下来。因为当时台湾还在戒严嘛，所以很多题材其实是不太能够去这么自由的去拍，所以基本上爱国的宣导片、军教片，或者是那个什么那个琼瑶式的那种爱情电影，或是说后来一些像台语电影，是台湾人主要的台湾电影的主要的一个片型。到了80年代之后，香港电影整个包括嘉禾，我们刚讲过李小龙都出现了。成龙也来了，还有许冠文，再加上新艺城的这种跨时代的这种新风格的香港电影，哇，在台湾也是造成很大的风潮。所以啊，八二年，哇，他们陈军他们新艺城的一个横空出世之作啊，就是《最佳排档》。当时啊，哇，有徐冠杰，有麦家，还有张艾嘉，他们的黄金组合啊，非常非常的好玩，哇，非常非常的精彩。所以啊。当时导演这部导演就是这片导演是曾志伟啊，这部最佳拍档出来之后，发现哇，原来我们华人电影也可以拍得出类似像《007那种呃谍报情报片这种冒险电影，而且又带是又带有那种喜剧，几乎每几分钟就有笑点，让你笑一下笑一下。再加上最佳拍档也有所谓穿插很多那个香港电影哦特有的飞车特技。跟各位来补充一下，其中里面呢、啊、有一段就是有那个那个柯受良哦所出现的一个飞车特技，非常不简单，所以这也是怎么讲，整个让观众会觉得说，哇，原来香港电影可以拍的如此精彩啊！更不用讲，就是那种飞车特技的那种特效，哇，真是让大家觉得很新潮这种偏心，那这也影响到后来之后，像那个。嘉禾弄了，就是洪金宝他们搞了那个《福星》系列，也是类似这种一边在每这种非正统的那种帮警察来做办案子，另外一种冒险呢、啊，还加喜剧这种这种风格，在在八零年代初期的时候是相当的受欢迎的啊！这就是《最佳拍档》系列。到了后面呢、啊，当然来到什么呢？因为《最佳拍档》大成功，所以《最佳拍档》一口气也是好几部系列。那八三年一样啊，就是。在排场之大显神通，那还有我爱夜来香，再就是什么电影呢？搭错车哇！这部电影是相当厉害啊！搭错车，他这部电影其实主要还是在于，因为孙越是男主角嘛，那主要还是在于以台湾为台湾为背景的一个台湾电影。那这部电影当时啊、喔，在包括它的主题曲哦、喔，相当精彩嘛，就刚谈波好，都是相当精彩的，所以。当时哇，大家发现，哎、欸，哇，搭错车，其实等等于就是说，特别是孙越演技很好嘛。那你以这种港片制作的一个角度去切入，这个所谓的就是那个老兵哦，退伍官兵哦，在眷村的生活，然后呃，为了要抚养个那个女儿，然后怎么讲、呃？为了抚哦抚抚养，这是他捡回来的一个女婴哦，做了很多努力。这种就是很贴近一般怎么讲那个生活上的那种当时的一个背景啊，所以就这部哇，当时在台湾也是蔚为一个话题呀、啊。哦，那同时也让新一城啊，整个的一个触角，整个的一个拍片的一个一个一个平台啊，哦，真是跨越了港台。那之后到了八四年，哇，那个产量越来越多了，有部电影出现了。横空出世啊，就是又又是横空出世哈！呵呵《开心鬼》系列，哇，黄百鸣厉害啦，他当时啊，《开心鬼》系列整个一出现时候，发现你哇，里面有谁啦？李丽珍啊，那些很多当时那个香港影坛的那种呃、欸、玉女等级的哦、喔，大家都在那边哦、喔、出现。而这部电影当然以当时来讲，这种所谓的这种穿如果要要讲穿越剧，好像还不至于啦。反正就是开心鬼，他是饰演一个以前的那个书生嘛。后来他后来变成鬼魂之后，哎，来帮助他的后代啊，就是黄百鸣，他饰演两角，一个是开心鬼，一个是他的后代，也是也是那个高中老师。那这个里面剧情当然相当好玩啊。导演是高智森，那他这整个一个推这个这种青春类似像青春校园喜剧这种片型，哇，也是一种他就说哇。想不到你可以把这种，呃，鬼怪的东西，然后以喜剧方法来拍，然后又是这种什么，呃，现代那种高中生活、学生生活，所以它就是很像那种典型的，像那个美国那种 Y A 片，就是所谓的校园电影啊，俊男美女都有，然后还有搞笑的一个情节，所以非常好玩。所以后来《开心鬼》一连串也拍了很多集，所以《开心鬼》系列哦、啊、也算是红百迷。哦，奠定他自己本身的一个影坛地位，一个相当重要的一个系列。那到了整个的八五年之后啊，呃，有一阵子，当然他们开始哦去栽培许多，呃，所谓的新导、啊、新导演啊，新导演，像当时像林岭东啊，还有像那个、呃、麦当杰。还有像那个吴宇森，不过吴宇森也不算是太新的导演了，只是说在那个时候，他们发现说，哎，慢慢慢慢，除了这么七位之外，其实撒出去像袁和平什么之类都很多很多的合作的对象，都来他们这边、就是独当一面来担任导演。特别像高智森，高智森其实跟黄百鸣的合作很多啊，《开心鬼》系列其实除了黄百鸣的一个编剧功力之外呢，高智森的一个导演功力也是相当重要的。那特别像那个，这时候还有了几部电影是我觉得还蛮重要的。第一个就是，当然开心鬼系列啊，继续继续有开心鬼放暑假。再就是打工皇帝啊，这個我在徐克就是台湾叫做工人皇帝，这个我特别喜欢。那另外还有那个何必有我啊，这部电影厉害啦，就是肥猫啊，肥猫就是那个郑则仕，这部电影当然以当时来讲的话，他们呃是。确实是把整个的一个社香港社会的现象啊，这是这是这种智能不足啦，这种或者是自闭这种，其实这种在社会上，包括目前哈、哦，还是有这这种家庭的存在。而当时因为他们属于弱势，所以当这部电影出现的时候，大家觉得哇，这是真的要能够好好的关心这个弱势族群。所以其实何必有我哦也。当时让郑则仕整个的声势起来，哦，也让他那个怎么讲，整个演技然、啊、被人看到，所以之后也衍生了像《肥猫流浪记》之类这个系列的经典。到了八六年，哦，哇，《最佳拍档》还是继续的再继续的拍，啊、哦，这、就、个是非常厉害的。而《开心鬼》系列也有继续的续集，啊，重点都来了。八六年，《英雄本色》，哇，这个一讲再讲，一提再提啊。吴宇森虽然之前一直有跟新艺城也是有合作啊，拍了几部电影，可是其实，在某程度上来讲，他还是没有找到一个自己相当重要的人，就是还没有那种大那个大名大放那种代表作。而当时他好像也将近40岁左右，他就在徐克的一个鼓励之下啊，就来尝试了那个《英雄本色》这个剧本。同时呢，找来了狄龙，那还有张国荣，还有周润发。那其中原本小马哥这个角色是要唱集我的徐克的这个特辑我聊到嘛，本来是要找那个郑浩南，这不过郑浩南后来选择了另外一部片《刀马旦》，啊，是由徐克所导演的，而这个小马哥的角色就由周润发来接演。那原本小马哥在这部电影里面，甚至算是。男配角，这是男配角等级的、啊，男连男一男二都称不上，算是就那个男配角这种等级。想不到里面表现非常好，好到最后，吴宇森也帮他加戏，而造就了这个小马哥的这个这个那个这个角色的一个奠定啊，经典角色，气势甚至压过了原本的主角呃张、啊、国荣，还有像狄龙。哦，所以其实讲到英雄本色，大家就只约哦，英雄本色小马哥嘛，对不对？哇，对，所以这个相当的这个经典了、啊。那同年呢，当然还有《刀马旦》这部电影，我还蛮喜欢的。只不过主角当然就郑浩南嘛啊，只不过郑浩南他选这个片，可是虽然是男一哦，可是上上一集我提到，因为这里面还有林青霞啦、叶倩文、钟楚红等人，所以包括整个剧情的安排，还有整个戏份的，最后眼下你会发现，你对于。女演员那一块你比较印象，反而男一的，身为男主角男一的那个郑浩南就比较被弱化，所以很可惜，所以才说，就人家讲，如果当时郑浩南是接演的是《英雄本色》，而不是让周润发演，也许啊，郑浩南他的演绎的一个生涯会有更不一样的一个走法了。哦，不过但是后话，这是后话，其实人生就这样很奇妙了，很多决定。你当下也不知道结果嘛，所以有时候讲的事情的评论其实是后话 OK， 那到了87年呢，哇，当时麦家他挺谁？他开始栽培的就是林岭东，林岭东导演啊，林岭导演、啊。那当时当然以《龙虎风云》啊，这个就是等于让那个以《龙虎风云》开始的林岭东所谓的“风云三部曲”啊，就是造就了林岭东他这个经典的一个影坛的地位。啊，这一直相当值得一看。这之前我们在林岭东特辑里面就有聊到。而87年一个也是相当好玩的，就是所谓的这个横财三千万，哇，这边也相当好，这边相当精彩。就是有一批钞票，应该是要被销毁的，可是因为种种原因呢，啊，哎、呃，就是要在那个烧焚化炉要在烧掉之前，要在焚化炉待一个晚上。这個、时候哇，各怀鬼胎啊，各方。各方人马就是要去把这个三千万把它拿出来啊，把它抢来啊，这边也是相当好玩，也是又回到所谓典型的那种那种、欸、黑色喜剧了啊，还有那种所谓紧张感啊，互相然、嗯、那种呃互、欸、相斗志了啊，虽然都是偷东西啊，不过也蛮好玩的，这部电影也是相当精彩。还有之后再来一个横空出世，就是《倩女幽魂》哇，《倩女幽魂》系列导演是陈晓东，那监制是徐克。这部电影出现了，更是让人觉得，因为也算是久违的这种古装电影、古装片了。然后当时哇，王祖贤真是女神啊！聂小倩应该不会有人可以超越王祖贤的。当然，王祖贤之后有许多的演员有挑战过聂小倩这个角色，可到目前为止，应该是没有人可以超越王祖贤的。啊，这部电影当然在港台。哇，这是造成相当大的一个票房的一个呃成绩啊，也奠定了经典，而张国荣的气势也更高了啊，就就所以《倩女幽魂》之后，当然还有就另外就拍了三集嘛，《倩女幽魂二》啊《人间道》，第三集就是《道道道》啊，也相当的经典。而李锦东他的《监狱风云》也在这出现，再来就是什么《英雄本色》的第二集啊，哇，这个精彩精彩了。有机会我会想跟各位聊聊《英雄本色》的宇宙，你真的看懂了《英雄本色》吗？来，有机会，那我再跟各位来聊聊《英雄本色》这三部电影。8 8年，哇，那个八星报喜，到目前为止好像重播率应该也不低吧？我记得卫视系统八星报喜是个杜琪峰导演，那真是个很典型的一个，然后那种很精彩的那种呃贺岁片等级的这种这种风格了。还相当不错，很好看。而到后面，当然还有所谓的《大丈夫日记》，然后还有《学校风云》啊，这些都是新一城所推出的相当精彩的一个作品。八九年其实已经接近新一城他们的一个这个电影公司的末期了。那当时杜琪峰哇，继续很多经典出现，就是《阿郎的故事》《阿郎的故事》这部电影相当精彩，还有《我在黑社会的日子》，以及。《英雄本色》第三集《夕阳之歌》，不过这部第三集已经变成徐克来导演了，那就有机会再跟各位大家来聊一下。那到了90年呢，呃，因为新艺城是在91年来宣布就是解散嘛，所以其实90年的时候，那还是维持相当多的片量啊、呃，一年至少超过五部了，其中《极星拱照》。啊，也是相当精彩啊！我之前有跟各位聊过，那是杜琪峰他们跟周润发所合作的这个也是贺岁片等级的。那另外还有《倩女幽魂》的第二集，那以及那个《瘦虎肥龙》啊，就是有洪金宝跟麦家所主演的，而他们这两个的搭档啊，也是一个相当经经典的搭配。九一年哇，就是新一城他们最后的一年了、啊。那其中第一部。有一部我个人蛮喜欢的，不重播率不高，就是《才疏之横扫千军》啊、哦，才横扫千军这部电影我蛮个人蛮喜欢的，就是有石天所主演，那这部电影相当精彩，嗯，有机会大家可以把它可以找来看，目前网络上都有一些相关的分享或串流，可以把它找来看。最后呢，当然就是《情圣》这部电影是周星驰所主演的，那里面还有毛毛舜筠跟甜妞，还有叶子楣还有吴妈。这点也是相当，呃，不错的喜剧了。不过在，在这波情圣，如果拉到周星驰的经典作品里面来讲的话，情圣的讨论度就反而比较低一些。我这个就是题外话了。基本上， 91年就是还有一部就是《金玉风云二》，然后《大逃犯》到这边为止，新一城就慢慢就是走向就是结束了。当然，他们的结束是在于说大家各自可能有各自的理念。而且各自有不同的成就，以及各自的一个投资哦，电影公司。所以其实短短的这十年呢、啊，新艺城确实也留下相当多的经典。刚刚我只是大略这样子讲过去，让各位来各位听众带个回忆，说哦，原来我们小时候看这些电影啊，都是新艺城的哦。这样讲大家就有印象了。之后我这部片的开头，我可能会引用新艺城当时的。那个片头的那个音乐，大家应该就会有一个呃一个回忆感、熟悉感就会出现了。OK， 那这边今天就是主要跟各位来聊聊新艺城电影公司它主要的一个在香港电影就是呃从八零年到九一年主要的一个地位，而且它留下的经典作品。那接下来有机会啊，我可能也会针对像许冠文啊、许氏兄弟他们的许氏喜剧做一些介绍。那如果各位有什么想听的部分，也欢迎啊写个讯息给我们到粉丝页，还是写到我们的信箱，我也会尽量做一些特辑，找找机会来收集资料，来跟各位聊聊我们心目中的经典的香港电影。感谢各位的收听，我们下次见喽，拜拜。